1: Hey, Lucas hier. Ontzettend fijn dat je luistert naar Onbehaarde Apen. We kunnen deze podcast alleen maken dankzij betalende abonnees. Dus als je al een abonnement op NRC hebt, heel erg bedankt. Dankzij jou kunnen we onze journalisten verschillende kanten opsturen. Ik kan Gemma naar een Parijs museum toe om daar op de grond te liggen. Uh, en hebben we elke week een nieuw verhaal over wetenschap voor jullie. Maar ben je nog geen abonnee? Overweeg dat dan eens. Ga naar nrc.nl slash apen en kies een abonnement. Met een NRC-abonnement krijg je onbeperkt toegang tot alle artikelen en podcasts. Welkom. Wij zijn Onbehaarde Apen. Dit is een podcast van NRC over wetenschap. We hebben in Nederland al alfa gehad en delta. Andere delen van de wereld kregen te stellen met beta en lambda... En dan heb ik het natuurlijk over varianten. Varianten van het SARS-CoV-2-virus dat COVID veroorzaakt. De een lijkt levensgevaarlijk en is constant in het nieuws. En anderen zijn onbeduidend. En in een oogwenk verdwijnen ze weer van het wereldtoneel. Hoe krijgen wetenschappers grip op nieuwe coronavarianten? En komen hun antwoorden wel snel genoeg om nog op te kunnen reageren? Mijn naam is Lucas Brouwers. En vandaag zit ik in de studio met wetenschapsjournalist Nienke Beintema. Hallo. Hey, en met medisch redacteur Sander Voormolen. Hallo. En uh, ik zeg dat ik in de studio zit, maar jij zit op afstand, Sander.
2: Ja, ik zit uh, lekker thuis.
1: Ja, heel goed. Dus we moeten even goed uh, opletten dat we niet uh, te veel door elkaar heen praten vandaag. Maar dat gaat vast lukken. Um, ja, welkom allebei. Ik ben heel erg blij dat ik met uh, jullie mag praten vandaag. Want uh, als er uh, variantenvolgers uh, bestaan, uh, dan, uh, dan zijn jullie het wel. Jullie hebben eigenlijk van... Alpha tot Omicron, uh, de opkomsten van alle verschillende varianten uh, beschreven, gevolgd, geduid. En wat ik graag deze aflevering met jullie zou willen doen, is graag nalopen... Ja, hoe zo'n nieuwe variant in het vizier komt, uh, hoe de wetenschapper grip op probeert te krijgen... en nou ja, wat je vervolgens met die informatie wel of niet um, kan doen. Nou ja, we hebben het, het uh, variantenverhaal eigenlijk al, al een paar keer uh, uh, verteld, al meegemaakt... En toch is Omicron dan weer helemaal anders lijkt het wel. En ik zou eigenlijk willen vragen aan jou, Nienke om een, een beetje een korte schets, een paar steekwoorden waarin Omicron um, eigenlijk afwijkt van uh, de varianten die we tot nu toe hebben gezien.
0: Ja, nou de reden dat hij zo onmiddellijk op de radar was bij iedereen, was de absurde snelheid waarmee die zich verspreidde. Want bij eerdere golven hadden we al wel grafiekjes getekend van hoe snel zo'n variant dan opkomt. Hoe snel die zich in, de, in bevolkingen verspreidt, dan met name in de landen waar ze als eerste worden ontdekt. En hier bij Omicron, die werd dan in Zuid-Afrika ontdekt, zag je meteen dat hij zich veel sneller vermenigvuldigde, veel sneller verspreidde dan andere varianten daarvoor. En uh, dat was waarvan mensen meteen zeiden... oh, dit moeten we in de gaten houden... want hij heeft de kans om de R-waarde ver boven de 1 te krijgen was natuurlijk nog niet meteen duidelijk hoeveel, maar wel meteen duidelijk dat het zich veel sneller verspreidde. En dat zagen we meteen ook toen Omicron voet aan de grond kreeg in uh, met name Engeland en Denemarken, waar ze door goede surveillance heel snel die in het vizier hadden. En daar zag je dat, ik geloof, elke twee dagen verdubbelde daar het aantal mensen met die variant. Dus dat is een ongelooflijk, bijna een exponentiële groei bovenop een exponentiële groei. En dat hadden we nog niet eerder gezien. Zulke scherpe toenames in Grafieken.
1: En een ander aspect van Omicron dat ik vaak voorbij hoor komen, Sander, is toch dat uh, aan de ene kant heb je die explosieve kracht en aan de andere kant dan een milder verloop voor uh, de patiënt die het, zeg maar, uh, het virus dan treft. Uh, dat, dat hoorden we al vroeg uit Zuid-Afrika. En is dat beeld ook in, in die zes weken overeind gebleven?
2: Uh, ja, eigenlijk wel. Uh, de, uh, dus de, uh, ja, de, het, het is duidelijk dat er, dat er gewoon uh, in verhouding tot het aantal besmettingen komen er minder patiënten in het ziekenhuis terecht. En met name op de IC zie je grote verschillen tussen Delta en, en Omicron. Maar, uh, maar ja, aan de andere kant, er zijn zoveel besmettingen dat er toch nog steeds een risico is dat de, dat de ziekenhuizen overlopen als er uh, toch nog een, een, een Kleiner gedeelte zieke mensen toch in het ziekenhuis komen.
1: En uh, tot slot, misschien als, uh, bij het profielschets van Omicron is dat. Um, he, die immuniteit waar we met ons allen uh, zo ons best voor hebben gedaan door uh, vaccins uh, te nemen, door misschien wel geïnfecteerd uh, te raken, um, dat omicron daar ook uh, een beetje omheen danst. Uh, klopt dat, Nienke?
0: Ja, de, voor zover we nu kunnen zien, lijkt het er inderdaad op dat hij toch wat beter in staat is dan andere varianten om immuunsystemen te omzeilen. Uh, dus hij uh, is wat minder gevoelig voor eigen, onze eigen afweer, opgebouwde afweer, maar ook voor vaccinaties. Hoewel we wel zien, um, nu al bemoedigende resultaten zien, dat uh, toch de bestaande vaccinaties en dan met name na die derde prik, de booster, dat die toch ook tegen Omicron echt nog heel fors 90, 95 procent beschermt tegen ziekenhuisopname. Dus dat lijkt toch niet minder. Uh, misschien lijkt die wel wat meer de bescherming tegen besmetting te omzeilen. Dus je ziet misschien nu wat meer mensen die er wel, wel mee besmet worden, maar er niet heel ernstig ziek van worden.
1: Okay, dus... ah, je,
2: zegt, je zegt wat meer, maar volgens mij is dat wel echt behoorlijk verschil. Dus dat je het breekt echt uh, dwars door je opgebouwde immuniteit heen. Uh, of je nou uh, eerder besmet bent geweest, of, uh, of dat je gevaccineerd bent. Je, het risico is best wel groot dat je toch weer besmet raakt.
1: Ja, ik, ik hoorde uh, berichten van de Europese Gezondheidsdienst bijvoorbeeld dat zij verwachten dat in twee maanden de helft van alle Europeanen mogelijk uh, omicron gaat krijgen. En dat is. Een onvoorstelbaar groot aantal mensen, toch?
2: Ja, zeker. Ja. Ja, je ziet het hier in Nederland ook al gebeuren. Hè? Ze hebben In Amsterdam uh, doen ze een steekproef waarin ze kijken uh, of hoeveel, hoeveel mensen de Omicron variant hebben. Nou, begin december zaten ze op een paar procent. En uh, nu, uh, dat is anderhalve maand later, zit er bijna geen andere variant meer tussen. Het is allemaal omikron.
1: En uh, de, 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 de eerdere machtsovernames die verliepen wat, wat trager dan dat Omicron om zich heen grijpt.
2: Ja, zeker. Ja. Want uh, als je kijkt, uh, uh, delta was al twee keer zo besmettelijk als alfa. Maar omikron gaat daar nog eens overheen. En uh, ze, ze hebben berekend in een, in een modelstudie uh, dat, dat bijvoorbeeld het uh, oorspronkelijke virus uit Wuhan was tien keer minder besmettelijk als het omikron-virus nu. Dus dat verklaart wel waarom dat zich zo ontzettend snel kan verspreiden. En eigenlijk is dit de infectieziekte, de snelst verspreidende infectieziekte ooit.
1: Ja, dus als je het, en dan bedoel je in vergelijking met bijvoorbeeld griep?
2: Ja, tot, tot nog toe was mazelen altijd het meest besmettelijke virus wat we kenden. Die heeft een, een R-getal van, en dat betekent dus een, een reproductiegetal van 15. En uh, dat is heel hoog. Uh, maar als je kijkt naar, naar de Omicron, die heeft uh, een R-getal van 5. Maar uh, dan zou je zeggen van, nou dat is dus minder, dus dat is, uh, dat is gunstiger. Maar Omicron verdubbelt zich heel snel. Dus uh, uh, elke, elke volgende besmetting gaat veel sneller met Omicron. Bij maasluit duurt dat twee weken en bij Omicron een paar dagen. Dus daarom gaat het zo hard.
1: Ja, dus we hebben te maken met een, een heel snel, ja, een, een woekervirus eigenlijk. Dat, dat een, een virus dat zich zo snel verspreidt dat we dat nog niet eerder hebben gezien, eigenlijk.
2: Ja, ja.
1: En. Deze samenvatting die jullie hier geven, deze, deze schets... ...die um, is uh, ja, de afgelopen weken uh, razendsnel bij elkaar gepuzzeld... ...vanuit allerlei informatiebronnen. Sanne, ik wil even terug toch naar het begin, naar waar die ontdekt is. Uh, hoe lang, of ik moet eigenlijk zeggen, hoe kort uh, was dat geleden?
2: Nou, eigenlijk het eerste signaal kwam in uh, begin november uh, 2021... En uh, dat was in een commercieel laboratorium dat uh, PCR-tests doet. Dus die, die testen gewoon uh, uh, de wattenstaafjes op corona. En uh, toen zagen ze iets heel geks wat ze eigenlijk al een hele tijd niet meer hadden gezien. Dat is namelijk dat er één signaal in die PCR-test uitviel. En uh, dat zagen ze altijd bij de Britse variant, uh, de Alpha variant. Maar sinds die tijd uh, was dat eigenlijk nooit meer uh, gezien. En ja, dat vonden ze eigenlijk wel gek en tegelijkertijd zagen ze ook steeds meer besmettingen in dat gebied, dat was de provincie Kauteng. En eh, toen dachten ze, dat is toch, klopt toch niet helemaal, dus eh, ze hebben toen het virus gesequenced en toen zagen ze dat het echt helemaal vol zat met mutaties die ze niet kenden. En dat, dat was al heel raar. Dus uh, ze hebben zes monsters naar een uh, laboratorium in Johannesburg uh, gestuurd. En die hebben uh, het resultaat bevestigd. Het was inderdaad een nieuwe variant met ongelooflijk veel mutaties.
1: Over hoeveel nieuwe mutaties hebben we het dan vergeleken met uh, zeg maar het, het, het origineel?
2: Ja, het oorspronkelijke coronavirus dat wordt dan als standaard gebruikt. En als je dat vergelijkt met wat, uh, wat Omicron heeft, dan heeft Omicron zo'n 50 mutaties. Dus dat zijn veranderingen in de genetische codes. En um, daarvan zaten er ook meer dan 30 in het spike-eiwit. En spike-eiwit is uh, voor het virus heel belangrijk om het menselijke lichaam binnen te komen. Dus dat uh, was wel uh, zorgwekkend in ieder geval.
1: Dus dan zijn er eigenlijk al uh, twee uh, zaken die opvallen. Je hebt die snelle verspreiding gecombineerd met een, uh, um, een variant die ook juist um, in die spike waarmee die... Ja, die, die, die samenhangt met besmettelijkheid, hoe goed kom je een cel binnen, daar veel verandering in heeft.
2: Ja, precies. En een aantal van die mutaties herkenden ze wel. Die zaten ook bijvoorbeeld in de beta-variant, in de alpha-variant en in de delta-variant. Maar uh, deze hele combinatie en zoveel mutaties, dat hadden ze nog nooit gezien.
1: En uh, wat ik me nog herinner uit die tijd is dat, dat uh, Zuid-Afrika veel lof kreeg... voordat ze eigenlijk heel snel uh, aan de bel hebben getrokken bij het verschijnen van deze variant.
2: Ja, want op het moment dat wij hoorden dat er echt iets aan de hand was in Zuid-Afrika, hadden ze de WHO al geïnformeerd. En dat was dus eind november, dus 25 november. En die vrijdag erop heeft de WHO meteen actie ondernomen en gezegd, ja, dit is inderdaad een gevaarlijke variant. We noemen hem een variant of concern. Dat betekent, dat is zeg maar de... De gevaarlijkste uh, categorie. En uh, we geven hem ook een Griekse letter. Zoals ze dus ook met de voorgaande varianten hebben gedaan. En dat werd Omicron.
1: En is daar een soort uh, checklist voor? voor wanneer, um, wanneer word je zo'n variant of concern? Wanneer krijg je zelfs de eer van een, een eigen letter?
2: Ja, dat, dat heeft te maken dus met, uh, met het, de toename in het aantal besmettingen dat ze al zien. En uh, dat is nog helemaal in het begin, dus het gaat over kleine aantallen. Maar als je ziet dat het heel snel verdubbelt, dan is dat al zorgelijk. Uh, en die mutaties natuurlijk, die, waarvan ze wisten van uh, die kunnen wat betekenen. Dus laten we vooral uh, heel goed opletten bij deze variant.
1: En is dat dan, uh, de, de WHO die, die slaat dan eigenlijk alarm. Um, heeft dat verder dan nog, nog uh, consequenties?
2: Ja, uh, wat er gebeurde was dat heel veel landen onmiddellijk... Uh, de, uh, het luchtverkeer met Zuidelijk Afrika afsloten. Ja, maar dat was eigenlijk al te laat, want het virus was al binnen. En dat bleek ook later dat er uh, her en der uh, doken allerlei gevallen op van uh, uh, niet eerder gezien, maar achteraf toch uh, Omicron uh, gevallen.
1: Ja, dus eigenlijk, zeker met dat explosieve karakter van, van Omicron, uh, uh, het, het was al binnengeslopen in, in, in veel landen voordat je de kans kreeg eigenlijk om het luchtverkeer uh, stil te leggen en daarmee nog uh, een, een beetje aan de instroom wat te doen.
2: Ja, en de Zuid-Afrikaanse wetenschappers vonden dat eigenlijk heel zuur, deze reactie, want... Zij, zij waren zo uh, uh, nobel geweest om heel vroeg aan de alarmbel te trekken. En vervolgens werd uh, Zuid-Afrika daar in hun ogen voor gestraft.
1: Ja, ik snap het ergens uh, ook wel. Uh, want je wilt toch uh, hier een, 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 een beetje een sfeer van openheid uh, omheen houden. Dat je, het, uh, dat je eigenlijk vooral beloond wordt voor, uh, voor het, het goed opletten, voor tijdig aan de bel trekken. Uh, en daar niet mee te wachten.
2: Ja, precies. Ja.
1: Um, en uh, we spreken nu nog over, over november. Um, hij wordt gezien, uh, uh, hij wordt opgemerkt, hij wordt al een beetje gekarakteriseerd met, met uh, waar zitten die veranderingen dan precies. Um, in Zuid-Afrika nemen die besmettingen ook toe. Um, wat gebeurt er dan in virologische laboratoria wereldwijd? Weet je, dit, dit wordt bekend. Wat is dan de volgende stap?
2: Ja, daar gaan ze meteen aan de slag natuurlijk. Uh, want, want wat de belangrijke vraag is van... Uh, uh, hoe goed uh, kunnen onze antistoffen nog uh, iets uitrichten tegen dit virus? En, en daar gingen een heleboel labsen overal ter wereld mee aan de slag. Uh, dat kun je doen met het, uh, met het virus zelf. Maar je kunt ook op basis van de genetische code die de Zuid-Afrikanen toen hadden gegeven... Uh, uh, kun je dus ook uh, een stukje spike-eiwit maken en dat op, op kunstmatige deeltjes zetten, zodat je dezelfde soort proeven kunt doen?
1: Ja, dus je moet een, een, uh, ook een, een deel in ieder geval van het virus zelf in handen hebben om te kijken uh, hoe het zich gedraagt.
2: Ja, precies. Want je wil, kijk wat er gebeurt is, die antistoffen die, die koppelen voor het grootste gedeelte aan spike-eiwit en helemaal de antistoffen die je krijgt van vaccins. Want die zijn helemaal gericht op het Spike-Airwit. En uh, ja, dan wil je dus weten uh, hoe goed uh, binden die antistoffen nog aan dit nieuwe Spike-Airwit met 30 uh, mutaties uh, van het Omicron-variant. Uh,
1: Eigenlijk past de, 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 de sleutel nog op het slot.
2: Ja, precies. Ja.
1: En uh, hoe, hoe doe je dat? Uh, heb je dan allemaal antistoffen klaarstaan?
2: Eigenlijk wel. Uh, uh, ja, uh, ze hebben in allerlei laboratoria uh, de, het bloed bewaard... van uh, mensen die gevaccineerd zijn of die het virus hebben doorgemaakt. Uh, en uh, daar, daar heb je een hele reeks van. En dan halen ze uh, het, uh, het vocht uit het bloed. Dat heet het bloedserum. En daarin zitten ook de antistoffen. Daar zitten alle eiwitten in, dus ook de antistoffen. En... Uh, ja, daarmee kun je dus een soort verdunningsreeks maken. En dan kun je zien van hoeveel uh, kun je nog doorverdunnen totdat, totdat je het virus niet meer remt.
1: En dus als je uh, en dan is het de, de, de kracht van de antistof is dan uh, omgekeerd met, met uh, dus in de, in de hele, hele krachtige antistoffen die nog goed passen, die kun je nog heel vaak blijven verdunnen en dan doen ze het nog steeds eigenlijk.
2: Ja, Precies, ja.
1: En als het al snel stopt, dan weet je, uh, deze antistoffen hebben meer moeite om uh, zichzelf aan het virus vast te grijpen.
2: Ja, ja, dat klopt.
1: En nou ja, dan heel veel labs beginnen daarmee. Uh, dan komen die resultaten en dat zijn dan ook een beetje van de, de eerste, een eerste inschatting met wat Omicron misschien kan. En, en, en wat, kwam, wat kwam daar toen uit?
2: Ja, dat was eigenlijk niet zo'n leuk nieuws wat daar uitkwam. Want het uh, uh, bleek dat, uh, dat de omikron wel degelijk die vaccins een beetje kon ontwijken, althans in de antistoffen. En uh, ze zagen dat er bijvoorbeeld ten opzichte van de Delta varianten uh, was het, uh, de afweer tegen Omicron 40 keer zwakker. En dat betekende dus dat uh, bij mensen die dus al lang geleden gevaccineerd waren, de antistofconcentraties ook waarschijnlijk niet meer voldoende zouden zijn om, uh, om de besmetting tegen te houden.
1: Dat is dan de eerste snipper informatie die, die naar buiten komt. En wat ik me ook nog herinner van die tijd is dat dat um, eigenlijk vrij snel door verschillende laboratoria uh, achter elkaar een beetje hetzelfde werd gevonden.
2: Ja, precies. En dat ging nog om hele kleine aantallen, want we hebben niet uh, honderden bloedsamples liggen van mensen. Dus uh, uh, ja, dat, dat maakt dat je dat beperkt kunt uh, zien. Maar uh, omdat er zoveel verschillende labs dat ook deden, daardoor krijg je toch wel een heel duidelijk beeld dat het echt zo is. Maar het goede nieuws was ook dat als je uh, mensen die net geboosterd was uh, dezelfde test deed, dan bleek het toch wel weer redelijk op orde tegen dit uh, Omicron variant. Dus uh, dat is ook de reden waarom we in Nederland zo snel zijn gaan boosteren. En die boostercampagne een boost hebben gegeven.
1: Ja, precies. Dus daar heb je al een eerste uh, inzicht. En, en dit, dit is op een tijdschaal van, van weken na ontdekking, toch? Uh, uh, twee weken misschien?
2: Ja, half, half december wisten we dit, ja.
1: Ja, dus dan, dan, komt de, uh, dan krijg je uit die onderzoekslaboratoria al een, uh, een snippertje informatie waar je wat mee kan. Namelijk een, een, uh, uh, geboost, uh, het bloed van een geboost persoon. Um, is beter in het afweren van dit virus dan uh, uh, mensen die lang geleden gevaccineerd zijn.
0: Ja. Dat was wel, was wel een spannende tijd, weet ik nog wel. Want we, we waren nog niet zoveel aan het boosteren. Ondertussen hadden we in Nederland wel al zicht op dat het aantal of het de hoeveelheid antistoffen in ons bloed veel sneller afneemt na die tweede vaccinatie dan we eigenlijk hadden gehoopt. Er zijn een heleboel vaccins, bijvoorbeeld tegen kinderziektes, waarbij je echt antistoffen gewoon je hele leven lang in je bloed houdt. Zoals bij uh, mazelen en de bof. En nu bleek dat bij die vaccins, Vaccins tegen corona, dat het niveau aan antistoffen eigenlijk al binnen drie, vier, vijf maanden uh, behoorlijk was gezakt. Dus die combinatie dan met het nieuws dat je eigenlijk ook juist meer antistoffen nodig zou, he zou moeten hebben om tegen omicron uh, uh, beschermd te zijn. Dat was natuurlijk een dubbele domper. Dus uh, toen was het inderdaad leuk dat precies op dat moment de eerste resultaten van boosteronderzoek naar buiten kwamen. Dat was eigenlijk toeval. Want we hadden heel goed nog weken langer in die onzekerheid kunnen zitten van. Goh, zijn die vaccins eigenlijk wel. Uh, wat moeten we daar nou mee en, uh, en uh, is dat hele antistoffenverhaal eigenlijk gewoon hopeloos?
1: Ja, dus we kwamen eigenlijk vanuit uh, uh, verschillende lijnen kwamen er al, uh, kwam al informatie bij elkaar. Want ja. dat, het onderzoek naar dat, dat afkalven van de immuniteit, dat liep ook al. Dat ja, was niet iets wat klopt. ingezet is door Omicron.
0: Klopt, nee, dat was echt tegelijkertijd. En dan kan je natuurlijk zeggen, nou ja, maar hoe goed nieuws is dat nou? Moet je dan uh, mensen iedere zes maanden blijven boosteren? Uh, maar dat blijkt dus uh, uh, niet het geval te zijn. Waarschijnlijk, we weten het nog steeds niet helemaal zeker, want nog steeds is het allemaal heel nieuw. Maar uh, uh, ook in de loop van december kwamen er andere uh, gegevens naar buiten over um, eigenlijk nog een uh, goed nieuws. Dat niet alleen de antistoffen zijn van belang voor onze afweer tegen het virus, maar ook andere componenten van ons immuunsysteem. En dan hebben we het over witte bloedcellen en de zogenaamde T-cellen en B-cellen. Dat zijn verschillende typen bloedcellen die ons helpen bij de afweer tegen ziektekiemen. En dan blijkt dat na je tweede vaccinatie weliswaar het aantal of de hoeveelheid antistoffen in je bloed heel snel afneemt. Maar dat de werking of de respons van je, met name je T-cellen, de witte bloedcellen, nog heel erg lang wel op peil blijft.
1: En even om op te frissen, wat is een, een T-cel en wat is een B-cel?
0: Ja, um, nou, ons immuunsysteem zit eigenlijk gigantisch ingewikkeld in elkaar. Een prachtige geoliede machine van allemaal tandwieltjes die in elkaar haken. En de belangrijke cellen daarbij zijn eigenlijk voornamelijk allerlei verschillende typen witte bloedcellen. Die worden gemaakt in ons beenmerk. En die gaan daarna reizen ze naar verschillende plekken in ons lichaam, waar ze uitrijpen tot allerlei, tot tientallen verschillende witte bloedcellen. En zo heb je T-cellen. Daar heb je ook weer tien verschillende van, met allemaal een eigen verschillende taak. Sommige T-cellen, die dat noemen ze de killer T-cellen, die kunnen meteen ziektekiemen aanvallen en uitschakelen. Maar je hebt eigenlijk vooral helper T-cellen en die produceren allerlei stofjes, signaalstoffen, waarmee ze weer nog weer andere delen van ons immuunsysteem aanschakelen, zoals de B-cellen, die ...de antistoffen zelf gaan produceren. Dus zelfs als de antistoffen die je vlak na het vaccin aanmaakt... ...tot een laag niveau zijn gedaald... ...dan heb je altijd nog sluimerend in je bloedbaan en in je lichaam... ...T-cellen die zodra diezelfde ziekteverwekker weer binnenkomt... ...onmiddellijk in actie komen en B-cellen weer aanmoedigen... ...tot het maken van nieuwe antistoffen...
1: En dan, dus... heb, dan heb je dus... Um, eerst heb je dat antistoffenonderzoek gedaan. Ja. En um, dat t celonderzoek dat uh, valt mij dan op. Dat komt altijd na het antistoffenonderzoek. Ja, het uh... antisto
0: antistoffenonderzoek. Dat kun je heel goed in labschaaltjes doen met uh, um, wat Sander net beschreef. Dat je met plasma en kijk hoe goed het allemaal hecht. Dat t celonderzoek daar heb je dan toch uh, proefdieren voor nodig. Uh, mensen ook voor nodig om te kijken hoe dit nu echt in echte levende lichamen... Uh, gaat En dan ble daaruit bleek, dus het was wel grappig, dat was echt in vijf of zes labs wereldwijd tegelijk. Eind december brachten die dat verlossende nieuws, ja maar wacht eens even, die T-cel respons is eigenlijk nog hartstikke goed. Ook voordat je de booster hebt gehad.
1: En wat meet je dan precies in het lab? Ga je dan kijken um, hoe... Goed, een, uh, ga je dan cellen uh, inderdaad uit proefdieren of patiënten halen en kijken hoe actief ze zijn? Moet ik het me ja, zelf voorstellen?
0: Ja, je kunt uh, uh, met bepaalde labeling technieken kun je opsporen waar die T-cellen precies in het lichaam zitten. Hoeveel het er zijn. Um, en daar kun je um, uit afleiden ook hoe actief ze zijn. En je kunt daar ook kleine proefjes mee doen om te kijken wat ze doen. Hoe snel ze reageren als ze weer met um, uh, Um, corona, het coronavirus in aanraking komen. En daaruit kun je dan afleiden hoe snel ze ook weer... die B-cellen kunnen gaan activeren.
1: En um, als je deze twee labuitkomsten um, uh, zeg maar naast elkaar legt... Um, dat lijkt ook goed te passen bij een virus... dat um, weliswaar uh, snel mensen besmet. Want die antistoffen die heb je nu eenmaal in het bloed veel of niet... Uh, en hoe meer je er hebt, hoe moeilijker het is misschien is om besmet te raken. Maar uh, hè, die. die, die daar heb je er veel van in het bloed of niet en, en uh, die, die, die zijn er dan. Maar die T-cellen wat je nu beschrijft, die hebben even tijd nodig om op gang te komen. Yeah. Uh, die, die, moeten, die moeten tegen elkaar zeggen van, hé uh, hey, uh, uh, jongens, uh, uh, er is wat aan de hand. Yeah. Um, dat lijkt goed te passen bij een virus dat inderdaad weer mensen veel opnieuw besmet. Maar uh, waar uh, de bestaande immuniteit wel uh, goed bij helpt om niet heel erg ziek te worden
0: klopt. Daarnaast is nog een, een element van belang en dat is hoe goed is deze variant in staat om onze cellen binnen te dringen. En dat kun je ook heel goed in een labschaaltje uh, uitvinden. En daarvoor maken ze ook deeltjes van het virus na. Die kun je gewoon synthetisch namaken. Stukjes van het spike-eiwit bijvoorbeeld. En dan kun je meten in een labschaaltje hoe goed dit stukje spike-eiwit zich hecht aan de receptoren van menselijke cellen. En dan kun je gewoon gaan kijken hoe goed het uh, uh, hoe beter het hecht, hoe beter het dan in staat is die cellen binnen te dringen. Dat onderzoek is ook in december gedaan. En dat hebben ze vervolgens uh, bevestigd in um, muizen. En dat waren hele bijzondere muizen. Dat waren muizen die genetisch zodanig waren veranderd. Dat ze op hun cellen een menselijke receptor hadden. In hun longen. Dus die hadden eigenlijk een soort menselijke longcellen. En die hebben ze besmet met de Omicron-variant. Om vervolgens te kijken hoe goed zijn, is deze variant nu in staat om die longcellen werkelijk binnen te dringen. En daar zagen ze dat het Omicron-variant dat beduidend minder goed kan dan eerdere varianten en ook dat hij dat minder diep in de longen doet. Omicron besmet jou voornamelijk hoger in de luchtwegen, dat zagen ze bij die muizen. Um, en dat komt ook weer overeen met het beeld uh, en dat je er minder ziek van wordt, maar ook dat je het ook um, makkelijker verspreidt. Het zit hoger in je luchtwegen, dus je hoest en je niest en je praat het ook sneller weer naar buiten.
1: En uh, dus, dus zo krijgen we dus ons immuunsysteem in beeld. Maar dus ook al een idee over wat, um, wat omicron, hoe zich dat gedraagt in het lichaam. En dat kun je dus ook zo snel doen, omdat je die... Muis ook al uh, klaar had staan, neem ik aan met, met, die, uh, met die menselijke mensen Met de
0: longen, ja. ja. <laughs> Want die zijn ook voor allerlei ander onderzoek worden die al, al tientallen jaren gemaakt. Ook bijvoorbeeld voor het testen van bepaalde medicijnen en het testen van de uh, werkingsmechanismen van allerlei ziekten. Ja.
1: En als je dit, um, uh, dit onderzoeksgegeven uh, naast uh, zeg maar de, de omicron in het wild uh, legt, um, past het dan ook uh, die ho hoger zitten in de luchtwegen, uh, past het ook bij een, een, een dat mildere ziektebeeld wat we, uh, wat we kennen?
0: Ja, absoluut. Ja. Want bij de, de, de mensen die het allerziekst worden, daarvan zie je toch dat die vooral diep in de longen die grote ontstekingen hebben. Uh, en blijkbaar ook voor die hele uh, reactie, die hele overreactie van je hele immuunsysteem, die overreactie waarbij overal ontstekingen in het lichaam komen, wordt ook voornamelijk getriggerd door die diepe ontsteking in de longen.
1: Sanne, we hebben nu een. Een drietal smakenonderzoek uh, besproken. Um, ja, die, waar heel snel eigenlijk resultaten uitkomen. Zijn er nog onderzoeken die lopen. En waar we dus nog uh, resultaten van, van kunnen verwachten de komende weken.
2: Ja, een van die onderzoeken is bijvoorbeeld van. Uh, ja, we willen heel graag weten uh, waardoor het zo besmettelijk is. En uh, uh, ja, bijvoorbeeld ook. Als je dan uh, proefdieren in kooitjes naast elkaar zet, waarvan de een besmet is en de ander niet, hoe snel gaat het virus dan van de een naar de ander? En, en uh, ja, wat, dan, dan kun je iets uit leren van, uh, moeten we nou uh, meer afstand gaan houden tot elkaar, of moeten we betere mondkapjes gaan dragen? En dat soort proeven, daar, daar zijn, dat, die duren wat langer. Daar zijn we ook mee bezig.
1: Ja, ja dus, dus uh, puur de logistiek van zo'n proef maakt dat het wat langer duurt voordat daar resultaten van komen.
2: Ja, ja en, en, en uh, ook de prioriteit natuurlijk. Hè. Dus uh, we, we wilden eerst weten of die vaccins nog wel uh, goed waren. Want dat is heel belangrijk. Als je, als je dus al weet dat het vaccin uh, het niet meer doet dan moet je nieuwe vaccins gaan maken. Dus dat, dat, dat is de essentiële proef die je eerst moet doen.
1: Ja, en, en jullie als um, ja, observatoren eigenlijk van, van de wetenschap... Um, op elk van deze domeinen is, valt het toch wel op dat... Um, uh, de, dat de eerste resultaten uh, die we binnenkrijgen ook steeds bevestigd worden uh, in, in, in onderzoeken die daar dan daarna komen. Uh, want, want het is soms een beetje een dilemma als je voor het eerst een onderzoekje ziet van hey, de, de antistoffen werken minder goed. Dan denk je van oei ja dit is wel een klein onderzoekje. Maar tot nu toe is steeds gebleken dat, het, uh, uh, dat die onderzoeken bevestigd werden toch Sander?
2: Ja, dat klopt. Maar, uh, maar ja, het zijn allemaal dus inderdaad hele kleine getallen waar je het dan over hebt. Dus dat is ook wel heel fijn dat er verschillende onderzoeken zijn die elkaar bevestigen. Want dan kun je dat een beetje bij elkaar voegen. Uh, ja, en wat je nu in de, in de wetenschappelijke literatuur ziet, zijn allemaal nog studies die, die nog gaan over delta. En dus wat er nou met Omicron gebeurt, dat moeten we eigenlijk allemaal nog uh, leren en ervaren. Dus dat, dat is ook eigenlijk nog de volgende fase die erachter komt van wat gebeurt er in het echt, in de werkelijke wereld, in de menselijke populatie en hoe ontwikkelt dat virus zich?
1: Ja, want dat is de, de, de korte klap in het lab, die wordt dus heel snel gegeven en... Uh... Tegelijkertijd um, krijgen we uh, gewoon uit het nieuws of uit van gezondheidsdiensten uit allerlei verschillende landen, die houden natuurlijk besmettingen in de gaten, die houden ziekenhuisopnames in de gaten. Um, daar wordt dan ook, denk ik, uh, met, met, met veel gretigheid naar gekeken van, van wat, wat je daar dan weer voor kan leren.
2: Ja, en dat, dat maakt het natuurlijk ook wel uh, nog steeds heel onzeker. Want uh, wat we nu zien is dat veel besmettingen met Omicron komen voor bij jongeren. Maar wat gebeurt er straks als het ook de oudere groep bereikt? En, uh, uh, ja, zijn die dan ook nog even goed besmet? Krijgen we niet nog veel meer ziekenhuisopnames? Dat weten we eigenlijk nog niet.
0: Ja, het is ook lastig omdat we eigenlijk eerst naar die andere landen keken. Waar dat virus als eerste de, de kop op stak. In Zuid-Afrika gingen bijvoorbeeld heel snel de ziekenhuisopnames omhoog. Maar melden ze eigenlijk ook meteen dat daarvan maar heel weinig mensen IC nodig hadden. En ze melden ook al echt heel snel dat die piek bereikt was. En uh, dat leidde in Nederland en in Europa eigenlijk tot heel veel optimisme. Van oh mooi, hij is inderdaad minder ziekmakend. Maar een addertje onder het gras daarbij is natuurlijk altijd dat het heel lastig is om uh, verschillende landen met elkaar te vergelijken. En dat is omdat die bevolking is heel anders. De mensen in Zuid-Afrika zijn over het algemeen gemiddeld jonger. Uh, heel veel van die mensen hebben al een infectie doorgemaakt. Um, plus dat, we daar, dat ze daar hele andere maatregelen hebben. Hele andere culturele gebruiken. Um, en, uh, en het is daar nu ook zomer. Bij ons is het nu juist winter. Het seizoen waarin luchtwegvirussen gewoon gevaarlijker zijn. Dus we we zouden het heel graag kopiëren naar, naar Europa. En de, goed, we kijken natuurlijk ook naar um, Engeland en naar Denemarken. Maar ook daar zie je toch verschillende patronen in die landen onderling. In Amerika zien we nu ook weer, weer een ander patroon. Daar schiet het net zo hard omhoog, maar daar schieten ook de ziekenhuisopnames omhoog. In Europa zien we dat nog, nog niet, of in elk geval minder. Dus zo, ja, dat, dat maakt duidelijk dat het echt heel moeilijk is om verschillende landen met elkaar te vergelijken.
1: Het is heel moeilijk, maar en, en je benadrukt nu de verschillen. Maar er zijn natuurlijk ook uh, overeenkomsten. Dus een, um, wat Omicron wel echt definieert, is een... Razend loeiharde uh, piek omhoog. Ik ja. vind, ik vind het nog steeds die zie je, je overal.
0: Dat ja. is, die is fascinerend. Ik ja. vind het
1: fascinerend om te zien dat het, het, het uh, als je dan uh, uh, hem, zelfs in landen waarbij het testbeleid dan, dan in ieder geval het afgelopen uh, half jaar, natuurlijk redelijk consistent is geweest, dan zie je inderdaad delta-golfjes. Maar ja, om is een tsunami.
0: Ja, die gaat er ja. vier, vijf, zes keer uh, hoger overheen. Ja, ja.
2: En, ja, je, uh, ziet het, je ziet het zelfs in Nederland, waar, waar, waar we dus in een lockdown zitten. Uh, uh, we kregen de delta naar beneden, uh, maar, uh, maar nu uh, de Omicron laat alles weer stijgen, ondanks de lockdown.
1: Ja, dus, dus daar is, is een, een lockdown die genoeg was om uh, delta te breken, is niet genoeg om Omicron te stoppen. Ja. Misschien wel te vertragen, uh, maar we zitten nog steeds in een, in een, in een groei omhoog.
2: Zeker.
0: Ja, mensen zeggen soms wel, oh, zie je wel, die lockdown die werkt niet. Want kijk eens hoe hard het omhoog gaat. Maar dan kun je ook altijd weer zeggen. Ja, maar je weet niet hoe hard het omhoog gegaan zou zijn als we dat niet hadden gedaan. Dus dat is altijd een beetje koffie te kijken. Ja,
1: en uh, misschien wel iets meer dan koffie te kijken. Want ik, ik vond het wel interessant wat je zei, bijvoorbeeld over de Verenigde Staten. En, ja. en dat daar uh, in ieder geval een uh, sterkere koppeling is tussen ja. besmettingen en, en ziekenhuisopnames. ziekenhuisopnames. Maar we nu, weten natuurlijk ook wel dat de Verenigde Staten ja. minder. De, de vaccinatiegraad zeker is sommige delen van de vaccinatiegraad
0: is lager en je ziet daar ook we zien uh, dat de mensen die op de IC komen zijn over het algemeen mensen die veel te dik zijn en dan hebben we het echt over ziekelijk overgewicht um, en dat is in Amerika zijn er gewoon percentueel meer mensen die dat hebben dus daar zal dat harder toeslaan wat betreft IC-opnames ja
1: ja, dus dat en, en eigenlijk uh, in, in, in die fase van dat uh, wat doet Omicron in het wild in, in verschillende situaties, uh, bijvoorbeeld in een lockdown-situatie in Nederland, in een uh, vrijere situatie zoals Denemarken, gegeven met die, die, die bevolkingssamenstelling: hoe oud, hoe dik, hoe dun, dat is daar zitten we nog middenin. Ja. En, en daarom is het, is het zo moeilijk ja, om daar nu daarom, hele krasse ik, uitspraken precies, over te doen. En
0: daarom is het ook zo sneu voor die mensen in het OMT dat ze nu moeten adviseren. Want echt, het is een echt ja, we blijven het zeggen, het is echt te vroeg um, om te kunnen zeggen en op puur virologische gronden was het ook te vroeg om te zeggen we doen de scholen weer open. Omdat eigenlijk die uh, piek net begonnen was na de jaarwisseling. Uh, dus precies op dat moment doe je de scholen weer open. Er waren natuurlijk alle Allerlei sociaal maatschappelijke dringende redenen om dat wel te doen. Maar ik ja, het is nu echt heel moeilijk nu, om beslissingen te nemen, ook over voortzetting van die andere beperkende maatregelen.
1: En wat, wat me dan wel opvalt, is dat um, voor zeg maar, het, het individu en het lichaam uh, zijn de antwoorden wat uh, sneller te vinden dan uh, zeg maar op, op de schaal van, van samenlevingen en, en uh, um, maatregelen wel of niet. En want want um, uh, die labonderzoeken, ziekenhuisgegevens van hoe infecties verlopen, daaruit is het, is het beeld wel consistent. Ja. En heb ik het gevoel dat uh, we ook, ook al is het maar zes weken geleden, dat we uh, best goed in het vizier hebben wat Omicron doet. Toch Sander?
2: Ja, dat klopt. Maar je moet, wat jij zegt is helemaal waar. Dat dat heel individueel bepaald, bepaald is. Want uh, voor de een uh, is het misschien een milde infectie, die omikron. Maar voor de ander, uh, dus dan heb ik het over mensen die niet gevaccineerd zijn... of uh, mensen die uh, een stoornis aan hun immuunsysteem hebben... daar kan het toch wel uh, zwaar uitpakken. Want je moet niet vergeten dat... Uh, uh, omikron nog steeds ziekmakender is dan de, dan de oorspronkelijke varianten uh, waar wij mee te maken hadden het is nu ja, misschien minder dat, erg dan delta dat zou je misschien al kunnen zeggen, maar, maar ja we moeten toch uh, blijven oppassen Het ja, is geen is milde ook... ziekte
0: Nee, Sorry. er is ook nog niet goed duidelijk hoe, um, uh, hoeveel mensen ook long covid, dus de langdurige klachten van covid kunnen verwachten um, met de omicron variant. Het is gewoon nog te vroeg om dat te zien. Dus het kan best zijn dat je er uh, minder snel mee in het ziekenhuis of op de IC belandt. Maar het kan wel zijn dat nog steeds een even groot percentage van deze mensen, er worden allerlei percentages geroepen, maar stel dat het 10% is van de mensen langdurige klachten eraan gaan overhouden. Als je ervan uitgaat dat straks de hele bevolking het gehad gaat, krijgen, of 50% of 60%, dan ga je het dus hebben over honderdduizenden Nederlanders die langdurig klachten gaan krijgen. En uh, nog afgezien van het ziekteverzuim, want dat is ook natuurlijk een punt wat heel belangrijk is, um, ook al komen er minder mensen in het ziekenhuis, als we toch in één keer Honderdduizenden mensen hebben die gewoon ziek zijn. en te ziek om naar hun werk te gaan. dan gaan er toch, denk ik, dingen krakend tot stilstand komen. Ook in de zorg en in het onderwijs. Dus um, ja.
1: Ja, dus we komen langzaam in het terrein bij, bij afwegingen. die natuurlijk ook. Um, ja, bijna buiten de. in ieder geval buiten het lab uh, liggen. Hè? Dus, dus, dus waar zeg maar de. de... Uh, maatschappij en, 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 en virus op een heel uh, elkaar op een hele andere manier tegenkomen dan, uh, dan Spike en uh, Teccel. Um, en is, is dan dat niet uh, uh, ja, bijna het, het, uh, het, het tragische, het jammere dat. dat Zeker, um, uh, het geldt nu voor Omicron, maar het geldt eigenlijk al de hele pandemie lang, dat het allemaal veel sneller gaat dan, dan uh, 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 op, op, op dit niveau. Hè, dus hè, dat, dat grote maatschappelijke dan, uh, dan, dan je onderzoeken kan of dat je de, 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 ja, de, de beste praktijk kan uh, bepalen. Daar hebben we de tijd gewoon niet ja, voor met dat, hoe hard het gaat.
0: Precies, dat is eigenlijk ook best wel tragisch. Want we, we vinden eigenlijk allemaal dat het te langzaam gaat, die antwoorden. We, we blijven maar zeggen, het is te vroeg, we weten het nog niet. Waarbij we vergeten dat heel veel van deze antwoorden... en ook de, alleen al de ontwikkeling van die vaccins... vele malen sneller gaan dan bij wat voor ziekte in het verleden dan ook. Dus er wordt op volle stoom worden er ongelooflijk veel uh, resultaten geboekt... en wordt er kennis gegenereerd. En toch zie je dat wij als maatschappij behoefte hebben... aan besluitvorming op een schaal van. Van weken of dagen als je kijkt naar ondernemers die nu gesloten zijn en de, de, we willen eigenlijk nu op een schaal van één of twee weken besluiten of we alles weer opengooien of niet maar als je kijkt naar de wetenschap dan dan wringt dat gewoon met elkaar dat is echt heel tragisch
1: zie je dat ook zo Sander
2: ja zeker ja het is uh, we worden telkens weer overvallen door uh, zo'n nieuwe va variant en uh, ja dat, dat, uh, ja, dat zou je eigenlijk ook iets mee moeten. Je zou willen weten van, wat gaan we doen als er weer zo'n variant komt? En wat, wat kunnen we dan uh, voor alternatieven uh, bedenken, zonder de hele samenleving weer op slot te doen? Uh, dat is best lastig, maar uh, het is wel uh, heel erg nodig, denk ik. Ja, yeah.
1: en... Ja, nu, nu heb je het, het woord uh, nog nieuwere variant al, al uh, in, in de mond genomen, Sander. En, en daar heb ik ook nog, dat hebben we eigenlijk onbenoemd gelaten uh, nu. We hebben het, uh, um, we begonnen ons verhaal in november met dat de variant werd gezien. Uh, maar uh, elke variant moet natuurlijk ergens uh, ontstaan. En uh, ik ben benieuwd, ik, ik heb er uh, ideeën en hypotheses over gehoord. Uh, kun jij ze nog een keertje op een rijtje zetten?
2: Nou ja, als je ziet, die, die, de Delta-variant die dus op de Alpha-variant volgde... die kwam daar niet uit voort. En de Omicron komt ook niet voort uit Delta. Dus het, het zijn eigenlijk virussen die, die apart zijn ontstaan. Hoewel ze dus soms wel qua mutaties op elkaar lijken... maar dat is gewoon het, het evolutionaire pad wat een virus aflegt. Die kijkt gewoon wat de weg van de minste weerstand is... En uh, ja, dus dat betekent dus ook dat we eigenlijk niet goed kunnen voorspellen waar die nieuwe varianten vandaan zullen komen. Toen, toen ten tijde van Delta dachten we nog van ja, er komt vast een, uh, een nieuwe variant voort uit Delta en die maakt het misschien erger of minder erg. Maar nu blijkt dus dat we complete verrassingen uh, kunnen verwachten. Want, uh, want Omicron, is dus, uh, als je kijkt in de genetische stamboom, komt het uh, ergens uit 2020 dus het is heel lang onder de radar gebleven, zonder dat we dat hebben gezien. En in de tussentijd heeft het waarschijnlijk al die mutaties verzameld. En toen pas uh, werd het een probleem toen steeds meer mensen besmet werden.
1: Ja, ik, ik zag een interessant uh, draadje van, van epidemioloog Kucharski. En, en die zei van, ja met, met uh, dat noem ik dan maar even tamme virussen, dat dan daar ja, dansen we een soort tango mee. Weet je, van onze immuniteit neemt dan een beetje toe... het virus verandert een beetje... en kan dan weer meer mensen besmetten... en zo, ja, zo, zo ja. dansen we dan verder. Maar hierbij is het dus dat er eigenlijk... steeds nieuwe duveltjes uit doosjes uh, springen... Um, waar we niet precies weten waar ze vandaan komen.
2: Nee, dat komt omdat het virus nu natuurlijk... ook wel enorm veel speelruimte heeft. De, de, de hele wereldbevolking doet als het ware mee... ...in deze tango... ...en uh, ja, dan... Dan, uh, ...dan gaat het wel heel erg hard... ...want bijvoorbeeld een, een griepgolf... ...gaat nog lang niet zo hard... ...als, als wat, wat hier met... Uh, ...met corona aan de hand is... ...en dat maakt het dus ook wel problematisch... ...om daar uh, echt wat aan te doen... ...en eigenlijk zou je dus... Uh, ...op termijn... ...zou je een, een vaccin willen hebben... Dat, ...dat tegen alle mogelijke varianten beschermt... ...maar ja... Dat is toch wel een lange weg te gaan om dat te ontwikkelen. Ja.
1: De, de, de volgende variant kan ons dus uh, uh, verrassen, Nienke. Da daar hebben we geen, geen garanties uh, voor de toekomst. Um, is, er, is er nog een. een silverlining lining ergens. Een lichtpuntje. Een klein lichtpuntje. <laughs> nou ja, ik,
0: ik denk dat waar het uiteindelijk wel naartoe gaat, is dat we um, allemaal uh, ofwel een aantal keren gevaccineerd zijn of een aantal keren besmet gaan worden uh, uh, over de hele wereld in de komende jaren, misschien wel decennia. En dan is toch eigenlijk wel de hoop dat ons eigen immuunsysteem in de loop van de jaren daar dan toch best wel een stevige basis tegen zal hebben. Zodat we toch in al die sluimerende geheugencellen van ons immuunsysteem um, ook als de antibiotica stoffen snel dalen, toch wat sneller in het geweer kunnen komen en dat je toch wat, wat minder ziek ervan wordt. Dus ook dat als er in de toekomst nog varianten ontstaan die en besmettelijker en gevaarlijker zijn, dat wij toch als wereldbevolking daar wel een soort van opgebouwde immuniteit tegen zullen hebben.
1: Elke prik, elke besmetting levert onderaan de streep toch uh, meer T-cellen op. Net ja.
0: Hè? ja, toch een robuuster immuunsysteem, ja.
1: Nou, laten we ons daar dan uh, vastklampen hier uh, twee jaar nadat we de eerste verontrustende berichten uit Wuhan uh, kregen. Um, welke varianten we nog gaan krijgen uh, is ongewis. Uh, hoeveel letters hebben
2: we nog over, Sander? Ja, dat weet ik niet, maar de volgende is Pi.
0: Maar Sander, nu we het daar toch over hebben, zijn dan uh, Eta, Zeta, Teta, maar al die tussenliggende, tussen Delta en waar zijn die allemaal gebleven?
2: Die zijn er geweest, ja, en die zijn allemaal weer afgeschaald. Uh, die... Die zijn uh, niet meer uh, een variant of concern.
0: Yeah. Ja, want los van dat Omikron uh, uit, de, uh, uit de lucht kwam vallen... kwam die als Griekse letter voor mij ook een beetje uit de lucht vallen. Ik had er echt tien gemist.
2: Ze hebben er een paar over geslagen, dat klopt ja. Want uh, de letter voor uh, Omikron was bijvoorbeeld uh, uh, she. En ja. uh, zo heet de Chinese president ook. Dus, uh, dat vonden ze een diplomatiek puntje. niet zo. Uh. Een gevoelig puntje.
1: <laughs> maar zolang er nog geen president Pi is uh, vernoemd, is, uh, die nog, uh, is die nog vrij.
0: Ik las al dat we maar geen Pi moeten kiezen, want het getal Pi achter de comma is oneindig. En uh, we moeten maar geen oneindige variant. <laughs> uh, <laughs> <laughs> ja.
1: we, gaan het, uh, we gaan het zien, we gaan het, uh, we gaan het beleven. De pandemie is nog niet voorbij. En uh, als uh, wetenschappers en wetenschapsjournalisten blijven we toch... Uh, toch meekijken en meegenieten en meeleren. Dankjewel uh, Nienke en Sander dat jullie uh, kwamen vertellen over uh, hoe de wetenschap deze varianten toch in het vizier blijft houden. Uh, en ook wat de grenzen zijn van de wetenschap als het gaat om het geven van, uh, van antwoorden. Ook dankjewel Rosa van Toledo voor de productie van deze aflevering. En de muziek die je hoort, die is gespeeld door het Quartet. Wij zijn er volgende week weer met een nieuwe aflevering. Tot dan!